0: ¿Qué está pasando familia? Bienvenidos al segundo episodio de la Reta Latina, reciban un saludo de mi parte el gran Edward y junto a mí como siempre directamente de la tierra hermosa de México, Baja California Sur, el Prof. Lino, cuéntamelo Lino, ¿qué es lo que hay?
1: Eduard, ¿cómo estás? Un gustazo nuevamente estar en este segundo episodio de La Reta Latina. Muchas gracias por una colaboración más, hermano. Ya sabes que nuevamente venimos a romperla como
0: es costumbre entre nosotros. Así mismo, es familia, familia y con los prometidos deuda. Dijimos que íbamos a estar compartiendo contenido relacionado a la NBA de manera semanal. Y para que no nos acribillen en las redes sociales, aquí está el segundo episodio. Vamos a arrancar rapidito, tenemos varios temas. Vamos a estar hablando de los juegos que nos impresionaron esta pasada semana. Vamos a entrar de lleno en el Juego de Estrella. Como saben, ya está acercándose la fecha de, del fin de semana más intenso de la NBA y donde los jugadores, en mi opinión, descansan más de lo que necesitan. Y también, por último pero no menos importante, ya empezaron los cambios. La fecha límite es el 10 de febrero, ya empezaron a hacer muchos cambios y hay que hablar de dos cambios que han sido, a mi ver, los más significativos. Pero Lino, vamos a arrancar rápido con esto. Esta semana hubo muchos partidos como de costumbre. Cuéntame, ¿cuál de ellos te llamó la atención?
1: Voy a empezar por el de los Lakers contra los Clippers, para serte sincero.
0: Uf, cuéntame, ¿qué pasó ahí? ¿Qué viste?
1: La verdad que estoy impresionado. Yo esta vez le iba a los Ángeles Lakers. Yo apostaba que Lakers por la situación y todo, ya sabes, el clásico angelino, pues vamos mínimo sacando el orgullo por la tierra, el estadio. Pero sorprendente lo del juego de Reggie Jackson, déjame decirte.
0: La última jugada fue buena, esa última
1: jugada fue buena. Fue buena, se, se, se echó el equipo. También lo que es. Eh, hay que darle amor, ¿no? A los Lakers, hay que ser injustos con ellos. Sé que no jugó LeBron James, pero Anthony Davis regresó muy bien. Con sus 30 puntos, 17 rebotes y sus dos asistencias, dos robos, dos tapones, si no me equivoco, por ahí. Eh, Westbrook, un poco apagado, pero respondiendo también. Lo que es este chico Monk. Mm. Malik Monk, Malik Monk, sí, 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 ya, sí. ya recordé. También aportando, sacando la, la casta por el, el equipo angelino y. Pero Rey y Jackson. Rey y Jackson 25 Se creció. Puntos. Se creció, como Morris. dicen en Puerto Rico. Y con, con Morris, Morris Sr., también, también. Se, se, se crecieron. O sea, estoy. Me sorprendí. Yo pensé que íbamos a tener un juego flojito, pero no.
0: Me gustó mucho ese juego. No me lo perdí. Hasta el final me quedé. Entonces, ya que, me, que mencionaste ese, me sorprende. Tengo que reconocer que me sorprende que hayan mencionado ese. Te hago esta pregunta que es la obligada. Genuinamente tú piensas que hay una rivalidad entre los Clippers y los Lakers.
1: Claro, claro que la hay.
0: Eso desde
1: siempre, desde que nacieron los Clippers, Lakers es Lakers. Es, es, es la franquicia, es el emblema. Ha sido uno de los equipos grandes en la historia. Y obviamente, al tener el hermano menor, por así decirlo, o el vecino, no sé cómo lo podamos interpretar, es de que no vas a venir a mi casa invadir lo que yo ya hice, no vas a manchar mi historia por porque tú eres la sensación, o en estos momentos que también está, bueno, están lesionados, ¿no?, Kaui Leonard y lo que es Paul George, correcto pero está el morbo de aún así de, venimos a, mo, a mostrar que estamos presentes, para mí sí es, sí es un clásico eso.
0: Eh, yo, yo, sinceramente, o sea, yo, yo puedo entender el aspecto de... de... Comparten el mismo estadio, en la misma ciudad, obviamente la grandeza de los Lakers está ahí, en los tiempos de cuando la liga comenzó a ser más popular y llegar a más hogares, pues básicamente la rivalidad de los Celtics con los Lakers... Pero es que es bien difícil, en mi opinión, se me hace bien difícil comprar una rivalidad cuando ha hecho los Clippers. ¿Cuántos campeonatos tienen los Clippers? <risa> no, ninguno. <risa> ¿Cuántos tienen los Lakers? No.
1: Entonces, ¿me entiendes lo que te ah, quiero decir? Hay niveles, sí hay niveles. ¿Me, me
0: entiendes? <risa> es como que yo puedo entender lo que tú dices y a lo mejor, pues, en los últimos años que han sido equipos más, más competitivos, por así decirlo, que se supone que estén dando la batalla, de hecho, tú y yo lo, lo dialogamos en muchos podcasts atrás, cuando los Clippers armaron, cogieron a Kawhi y cogieron a Paul George, se suponía que eso fue para el daño de la burbuja, hace dos años ya, que se suponía que los Clippers eran los que iban a quedar campeones, y no llegaron, y toda la cosa, pero es que a veces yo escucho, y digo, con justa razón, no quiero que mamá me interpreten. en efecto, si sí hay una rivalidad, y yo creo que está esa, como decimos acá en Puerto Rico, esa chaera de, de cuál es el mejor equipo, porque estamos en el mismo estadio, pero, rivalidad, eh, no se la puedo comprar, pues si ustedes nunca han ganado una rivalidad, ¿de que <risa> es más, te, te voy a sonar bien fanático de los Lakers ahora mismo Es como que ustedes tienen idea de cuántos banners O sea, cuántas banderines hay que cubrir cada vez que los, los Clippers van a jugar Todo el techo, todo el techo de lo que solía ser el Staple Center Que ahora es el Crypto harina O sea, tienen que bajarle un poquito a eso Pero, yo, yo, ajá.
1: Ajá, cuéntame, no, no dime uh, Te digo, por eso es, es, es como que Lakers tiene que, para mí, por obligaciones Es, es lo que tú dices, hey, mi niño Aquí exacto, yo soy papá, yo soy papá, eh,
0: exacto ¿entiendes? Exacto,
1: entiendo. Por, y por eso la gente de Clippers gana y... Uf, autor, sí, sí, no, el... no, no, no
0: ellos celebran como si hubiesen quedado campeones, eso estamos, estamos
1: claro <risa> Pero papá es
0: papá. <risa> no, no, de acuerdo, hay niveles todavía, yo creo, que, yo creo que se han puesto en posición, pero todavía falta que llegue la ejecución, es lo que yo creo que, que, que están necesitando. O, oye, pero te, te repito, yo dije, yo voy Lakers porque sé quién es papá. Ah, no, 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 claro, claro. Digo, no lo dije, bueno, déjame aclarar eso, no fue para tirarte la mala, yo sé lo que tú me estás diciendo, pero es que claro, no. está brutal. <risa> no, yo lo sé, pero te digo, puta, que, que Jackson hiciera la maldad. Y es, oh. No, y la, de verdad que a mí me sorprendió porque, by the way, mencionaste ahorita a Anthony Davis, más allá de lo impresionante de los números y las aportaciones de Monk, de Morris, y obviamente esa última jugada que fue un canastazo y, y, y una rotación lenta en la defensa de los Lakers de Reggie Jackson. La realidad es que también tuvieron un último, un último intento de Anthony Davis, cancha a cancha, que estuvo a mitad de ganar y se salió. O sea, pudieron haber ganado. Fue, fue un buen juego. La verdad que oye, sí. Oye, Eduard, ahora, ahora sí. yo te tengo que preguntar a ti. Diga usted. ¿Cuál juego
1: te impactó más o qué juegos te impactaron más a ti?
0: A mí, voy a mencionar dos, pero voy a empezar. Mm. Y no quiero mentirle a, mí, a, a los fanáticos que nos escuchan. El juego de Atlanti y Phoenix. Y la única razón sencilla, nosotros la semana pasada estuvimos aquí a la banda Phoenix con todo el derecho del mundo, lo dejamos para el final del podcast pasado, si no lo has escuchado te invitamos a que lo busques en la reta latina, lo puedes conseguir en Sobreduela o en el análisis de Edward, búscalo por ahí en todas las redes audio nos escuchan los podcasts, YouTube Google, Spotify, donde sea que estés escuchando los podcasts, lo puedes escuchar pero me sorprendió mucho porque ese partido en particular habían dos detalles, estaba en juego la racha de los, de los Phoenix Suns Llevaban un 11 al hilo. Estaba jugando ¿Sí, a, un nivel, a un nivel altísimo. Encima, lo que lo hacía un poquito intrigante era que se estaba rumorando justo antes del juego que no estaba segura la participación del señor Trey Young por una molestia ¿Sí? en un hombro. Es correcto. Pues Don Trey Young jugó, y no solamente jugó, anotó 43 puntos, puntos con 5 asistencias. Dato curioso de parte de Atlanta que obviamente tuvieron la racha de, de Phoenix, los derrotaron 124 a 115, cuando uno mira las estadísticas, cinco jugadores aparte de Trey Young que metió los 43 puntos como acabo de mencionar, estuvieron en doble dígitos en anotaciones, enorme, un juego colectivo ofensivamente bien completo, no vamos a hablar de la defensa porque permitieron 115 puntos, 124 pero esta es la nueva NBA y tú sabes que la defensa pues se deja para los players, vamos a ponerlo así. Por su parte, hay que darle reconocimiento a Phoenix, a pesar de que vieron su racha, que se le detuvieron la racha en 11 partidos. Devin Booker, otra noche más, 32 puntos. Bridges me sorprendió mucho. 24 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias. Y el señor que está como el vino. Chris Paul, 18 puntos, 2 asistencias. Pero ese partido fue el más que me llamó la atención, por lo que expliqué. La racha en juego. El mejor jugador del otro equipo estaba cuestionable, y como quiera sacarnos la victoria. En defensa de Atlanta, el juego fue en Atlanta, so, están en la carretera, home court advantage, pero ¿qué te parece ese juego, si lo, si lo pudiste ver? Vi, vi los highlights, vi los highlights,
1: para serte sincero, vi las estadísticas y tiene razón lo que es yo pensé que no iba a jugar, ya viene el juego de estrellas, y aparte tú sabes que es el jugador de franquicia, vámonos reservando para el cierre de la temporada, de inicio de bueno. playoff, y, y sí, o sea, el chico, demostrando lo que dijo un día, quiero ser de los mejores, si no es que el mejor, y 43 puntos ante Son los Phoenix. Buenos. Son Son buenos. buenos. Y ante los Phoenix, aunque yo dije y lo sostengo, lo dije en el podcast pasado como lo mencionas tú, para mí Phoenix debe ser finalista en la, para llegar a las finales del la NBA.
0: No, y van y, jugando a otro nivel. La realidad es que cuando iban a ese choque iban arrasando con todo lo que se le había puesto en cancha.
1: Y ves, y ves lo, lo que acabas de mencionar, las estadísticas de Phoenix, dices cómo es posible que Félix perdiera ante Atlanta, pero traión y la defensa como tú mencionas, y uno de Atlanta a mí me, puede, me hizo quedar mal como un vil payaso que yo ya no daba nada por él, Danilo Alinari, Ajá. aportando
0: en Atlanta, jugando a un buen nivel en Atlanta, aceptando su rol. Ah. Yo, creo, yo creo que ha sido bueno, yo creo que Danilo Galinari ha sido de estos jugadores uh -huh. que ha pasado mucho también con otro con otras grandes potencias, por así decirlo, del deporte. Uh -huh. Lamentablemente han tenido tantas lesiones consecutivas desde bien temprano en su carrera que no pudimos como que apreciarlos bien en términos de verlos 100% saludables en su prime. Pero sí, de acuerdo, yo creo que está jugando, está haciendo ese ese veterano, sabe cómo aportar, escoge su momento y está siendo de gran ayuda. Y también es un, un jugador... Sumamente alto que puede poner el balón en el piso y también ayuda a crear en la ofensiva, que no, no solamente es darle la bola a Trey y vamos a mirarlo crear solo. Joe Collins, hay que la John Collins, Hunter, Collins, con... el, el, el colorado, el, el pelo colorado, el chamaco bien también. Defiende Kevin Horter sí. Ese mismo, pueda. no, tienen, 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 el equipo está interesante ah y entonces el otro juego, antes que se me olvide que te voy a dar espacio ahora para que menciones si viste algún otro el otro que me llamó mucho la atención que mencionamos a, a ese equipo en particular y empezamos a un jugador en particular que fue el señor Jay Morant fueron a Filadelfia, perdieron en overtime Filadelfia le ganó 122 a 119 importante sin Joel Embiid por parte de Filadelfia, Tyrix Maxi se fue con 33.8 asistencia, 4 tapones Tobias Harris se fue con 31.5 asistencias, 2 tapones. Y el señor Andrew Drummond parece un pulpo. 16 puntos, 23 rebotes por parte de los, de los Grizzlies, obviamente. En la derrota, el señor Jay Moran se fue con 37 puntitos, 5 asistencias, 5 rebotes. Pero la estadística mala, 9 turnovers, 9 pérdidas de balón. Ahí tiene que, tiene que apretar. Y el señor Desmond Bain se fue con 34 puntos, 7 rebotes, y tres cortes de balón. Ese fue el otro partido que me llamó mucho la atención. Filadelfia eh, salieron esta semana los Power Rankings. Está actualmente número cuarto. O sea, está en la cuarta posición de los Power Rankings de la liga. jugar si Joel Beat, equipo joven. Y ver esta figura, Maxi y Tobias Harris stepping up a el mismo Andre Drummond. Eh, se ve algo bonito, se está cocinando algo bueno allí en Filadelfia. Entonces, Lino, se fue otro juego que yo dije... Uh -huh. Y James Moran, que venía también de una semana, digo, de una semana no, de un mes de enero, imposible. Oye, pero hay que recordar algo que decía
1: Don Nelson. Me puedes ganar, o puedes marcar buenos números, pero tus errores los puedo aprovechar yo y juzarlos sí. en tu contra. Y lo Correct. que tú mencionaste, los, las nueve pérdidas, si no me equivoco, de James Moran. Sí, señor. Fíjate, del jugador franquicia, eso empezó en la victoria, y... y no voy a decir que es alarma, pero sí tiene que trabajar en ello, está joven, el equipo igual de, de Memphis joven, va en buena racha, hay que pulir esos detalles para que en un futuro si tú aspiras a ser contendiente al título, no te pese eso en una final de NBA.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Y, y lo de Filadelfia, eh, me encanta, o
0: sea, los miro mejor sin Ben Seymour. Eso, eso mismo que quería tocar contigo, o sea, mm. más allá de que Joel Embiid no jugó ese partido, eh, que digo que es significativo, y pues le da la oportunidad a estos jugadores como mencionamos, la realidad es que, no sé, no, no, no podemos ser ilusos. Filadelfia, desde que comenzó la temporada, desde la pretemporada, lo que tiene es un circo mediático debido a la situación de Ben Simmons, está alejado del equipo, hayan salido muchos reportes ahí diciendo una cifra absurda de cantidad de dinero que está perdiendo en multas que le está dando el equipo por no presentarse, por no jugar, por no hacer lo que se supone en fin, ha sido un dolor de muela. Doc Rivers, a cada cantidad de conferencias de prensa tiene que tocar el tema el equipo, yo entiendo que dentro de más allá cuando explotó toda la noticia explotó la situación a comienzos de la temporada pues, como que se han calmado casi no lo mencionan, han seguido han pasado a la página, vamos por así decirlo, me parece que es positivo en términos de que están jugando muy bien, están compitiendo, están arriba en, lo, en, la, en la tabla de posiciones, están en una buena posición si fueran los playoffs hoy. Y pues la pregunta sería esa, como tú mencionas. ¿Hace falta Ben Simmons?
1: No, fíjate que no, porque al traer a Andrew Dormund, juegas con él de 5 abajo. Entonces ya le das la más libertad a, a Joel Embiid de jugar uh -huh. de cuatro, más libre. Que cuando estaba Ben Simmons para maquillar, por así decirlo, lo que es su falta de efectividad en el tiro. Yo, el Embiid tenía que jugar el perímetro y yo, el Embiid no tiene las piernas que tiene Vencimos la habilidad de correr como él, ah, sin embargo hay que darse el Embiid, él ha aguantado críticas, pero hey, aquí estoy presente y estoy aquí tenemos el equipo, estamos presentes el proceso sigue uh -huh. y estamos dando resultados en el proceso ¿Quién no se quiere sumar al proceso? Vencimos. no quiero con... jugar no estoy de acuerdo, O lo que tú quieras por la razón que él quiera, no quiere jugar y los demás, y como dices tú ok, te damos la vuelta a la página ahí están los resultados sin ti, no, en el mercado, si tú quieres seguir jugando, va a ser muy difícil que un equipo te quiera con esa actitud.
0: Sí, actualmente yo creo que él, él, se está, él mismo se está desacreditando. Eh, no creo que valga la pena, no creo que genuinamente un equipo esté dispuesto a asumir todo ese circo mediático, como mencionaba, solo porque vencimos. Eh, es lamentable, pero... Dentro de las cosas, dentro de las crisis aparecen las oportunidades, y como mencionaba el mismo Tyrese Maxi, es un ejemplo. Eh, Convencimos ahí, tú y yo sabemos que la cantidad de minutos que iba a poder jugar iban a ser mínimo. Al no estar vencimos, pues tiene más oportunidad de estar en cancha, tiene buenas cositas, aporta mucho, eh, defiende muy bien, anota bastante bien de media larga distancia, tiene que trabajar un poquito pero ataca muy bien el canasto, crea muy bien para sus compañeros o so que, que tienen cosas positivas yo creo que si lo miramos ahora obviamente al principio de temporada no lo sabíamos y veíamos todo toda la situación y toda la crisis que estamos atravesando, pero si lo vemos ahora pues han salido cosas más positivas que negativas así que yo creo que Filadelfia va en buen camino y de esta manera pues hacemos el crossover vamos a hablar de de lo que se está acercando por ahí, vamos a empezar a hablar de los juegos de estrellas Nuevamente, con el formato nuevo, como ustedes saben, hay dos capitanes, señor LeBron James, el señor Kevin Durant, en estos días van a estar haciendo su selección del draft, Usted sabe que se escogen después de la votación de los fanáticos, pues se hace un show en TNT donde ellos van y en vivo seleccionan del pool de jugadores a sus respectivos equipos, obviamente los que van a comenzar los voy a mencionar porque esos van a empezar sí o sí, independientemente juegos para el equipo de LeBron o para el de Kevin Durant. Pero los inicialistas, debo decir, Gianni Santitecumpo, LeBron James, Stephen Curry, Nicolás, Jokic, el Joker, Demar Rosen, Jay Morant, Kevin Durant, Andrew Wiggins, Joel Embiid, Trey Young. Pregunta, Lino, ¿algún problema con los que salieron para que comiencen el, el, el juego de estrella, Cambio, Carmelo Anthony, por Andrew Wiggins para que termine el chiste bien. ¡Ah!
1: <risa> oye, ¡Un chiste! Oye, ¡Un chiste por un chiste! <risa> oye, ¿cómo es posible que Andrew Wiggins vaya a ser titular en el mejor equipo del NBA como Phoenix tenga de reserva Devin Booker y Chris Paul? Hazme el favor, ¿cómo? Total, totalmente de acuerdo.
0: Ahí lo, lo mencionamos en el podcast anterior, pero creo que vale la pena volver a mencionarlo. Deben de volver a revaluar la votación, eh, sin quitarle nada a Wiggins, pero... Caramba, eh, hay, había jugadores que son reservas que ahora mismo, el mismo Booker como tú mismo dijiste debería. Es más, te voy, a dar, te voy a dar hasta un nombre Que debería haber sido Debió haber sido starter En lugar de, de Andrew Wins Zach Lavin Que debes de estar contento porque es de los toros tuyos de Chicago Yo hubiese puesto Zach Lavin por encima No, de ¿Sí? está como, como comenzado O sea, va a estar en el cuadro inicialista Pero a Lavin yo lo hubiese puesto por encima
1: No, Lavin por mucho
0: Cualquiera, Exacto. Booker CP3, Lavin, hasta James Harden, cualquiera que me digas para Andrew Entonces, ya que estamos hablando de, de Lavin, de, de Harden y de, de, de todas las reservas que tenemos, vamos a mencionarlas. Devin Booker, Zach Lavin, Jimmy Butler, Chris Middleton, Luca Donchik, Donovan Mitchell, Darius Garland de Cleveland. Ese sí. fue... se lo merece. Déjame, antes de seguirle, ese hombre se lo merece. Me parece que está jugando súper bien. CP3, claro que sí. Rudy Gobert, Jason Tatum, Draymond Green, Carl Anthony Towns, el Cat, James Harden y Fred Van Vliet. La misma pregunta. ¿Hay alguna reserva que se quedó fuera? ¿Quién se quedó fuera que debería estar aquí en este, en este juego de estrellas este año, Lin? Yo creo que la Melo Ball y el jugador de Cleveland. Espérame, espérame. Aquí lo
1: tenía. Jared Allen.
0: Ah, Allen, el centro. Pascal Siakam.
1: Wow. Mm, me atrevo a decir que hasta Bridges Ah, oh, no, no Ah no Me equivoqué, pensé que era el de Phoenix No, 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 retiro Ajá. lo de
0: Oye, pero era. ¿sabes qué? Mencionaste a uno, Ajá dime dime quién más ¿Quién más tú crees que se, no, que, no. Que se quedó fuera? Para mí la Melo Ball, yo creo que sí se lo merecía eh, Ese mismo eh, Estoy de acuerdo contigo Y gracias por mencionarlo porque la gente Si no lo ha visto lo puede buscar en las redes sociales Empezó a correr una vez anunciaron todas estas reservas Que estamos discutiendo aquí la Melo, de manera muy cándida, sarcástica, eh, pongan el nombre, you name it, el que usted quiera, subió una foto en una de sus redes sociales, donde puso un split screen de sus números en lo que va de temporada, comparándolo con los números de Chris Middleton. Claro está, y demás está decir, en todas las categorías que la Melo, muy astutamente compartió en sus redes sociales en esa foto está por encima yo creo que el caso de la Melo Bol fue uno que verdaderamente se debió haber considerado y volvemos al que hablábamos hace un ratito, yo hubiese puesto a la Melo por encima de Andrew Wins es sí. mi opinión, por mucho de, y de mi Lira fuera del también, puedo entender lo de Dillard porque está un poquito lesionado, es el mismo caso de, de Draymond Green, que lo cogieron pero él mismo salió diciendo, mira gracias, pero estoy lesionado no creo que lo pueda jugar, el mismo Rudy Gobert hay que ver si lo juega, hay muchas cosas pero yo creo que está un poco complicado porque la Melo tiene un, un real business case para decir como que, hey, hey, espérate espérate ¿qué pasó aquí? porque yo no estoy en esta conversación me lo eh, merezco, eh, me merezco sí. que me... es más, y te voy a dar otro nombre Murray, el de San Antonio Spurs oh, sí ha jugado, teni está teniendo una campaña, este o sea, tiro career high, se está poniendo números de los mejores de su carrera, y no lo consideraste, y obviamente yo estoy claro, eh, San Antonio no está pasando problemas en el momento, están en reconstrucción, eso se entiende, chévere, no va a competir por un título, pero de igual forma hay que premiarlo, este juego es para ver para que nosotros los fanáticos veamos lo que queremos ver, perfecto. Cuando llega el punto de las reservas, pues creo que ahí la liga, los coaches, pues tienen un poco más de insumo, pueden hacer... Tienen más influencia, vamos, vamos a ponerlo de esa forma. Pues se le fue la bola ahí a un montón de gente. Hubo jugadores, hubo jugadores que estaban están jugando mucho mejor que muchas de las reservas que cogieron. Te quiero hacer una pregunta yo, Eduardo, Habla,
1: Hablando ya de justicia o injusticia, o, o que se plantee mejor la votación o la selección de jugadores del, del juego de estrellas. ¿Es injusta esta situación para Russell Westbrook? ¿Es injusta esta, esta situación en qué sentido? De que si se merece o no estar en el Juego de Estrellas. Sabemos que está en los Lakers, sabemos con quiénes está, y sabemos la situación, Y independientemente de que si es un, un guardia que te lance o no de medio o larga distancia. Si es un jugador que te va a entregar el corazón cada juego, y, y te da espectáculo, que sabemos que el Juego de Estrellas es un chiste si tú quieres, pero claro. por encima de es eh.
0: Es que... Si me preguntas a mí, el competidor en mi diría que genuinamente yo quisiera que a pesar de que es un chiste y ellos no lo cogen en serio y es para darle a los fanáticos lo que quieren ver, muchos puntos, cero defensa y en el último cuadro es que aprietan un poco para para tratar de hacerlo competitivo, a mí sí me gustaría que siempre se premiaran a los jugadores que están jugando bien ese año. Por ejemplo, el Murray, por ejemplo, el mismo la, ball, la Melo ball que yo lo dije en el podcast anterior, lo repito hoy, y, uh, tengo que reconocer que me sorprendió, yo no pensaba que iba a ser tan bueno. Y en ese sentido, digo, yo sé que está el factor de que deja que los fanáticos voten, hay muchos fanáticos que pues, la palabra los describe son fanáticos, no necesariamente es que siguen el deporte, lo practicaron o lo entienden, y con esto no quiero hacerme más, el más experto en el tema, pero tú me entiendes, hay gente que son fanáticos casuales, le gusta, es, tienen algún tipo de, de apego con un X jugador y quieren votar por él. So que En ese sentido, si tú me preguntas hoy de la manera que Westbrook está jugando, que va by de wey no es sola, el, el, esto, esto es una buena pregunta, Lino. Y gracias por darme la oportunidad. La situación que tienen los Lakers hoy no es por culpa de Russell Westbrook solamente. No, no, no. Y, y esta narrativa que están tratando de vendernos, que es que el problema es Westbrook, es Westbrook, es Westbrook, sí, Westbrook es parte del problema, pero es que el problema no es solamente Westbrook. O sea, hay que dejar eso, pero siendo justo, la realidad es que no ha tenido un buen año. Si tú me hubiese dicho que estamos hablando del Westbrook que estaba promediando en Oklahoma un triple doble aunque que estaba perdiendo, yo te podía decir, mira mano, si sí lo podía considerar para que juegue en juego de estrella. Porque está haciendo el trabajo. Pero es que este año está, han sido mal los juegos que parece que no ha jugado que lo que está jugando. ¿Me entiendes? Uh -huh. ¿Eh? Así no tengo issues, so, que se quedara fuera no tengo issues, de verdad. Volvemos, tengo más problemas con que la Melo no esté, el mismo Murray que no esté, so. el, más, el mismo Jalen Brown de Boston que no esté. Uh -huh. Esos tres casos son para mí, por encima de Westbrook, cualquier día de la semana. No sé qué
1: tú piensas. Yo, yo, yo voy a sumarte los que mencionas y te voy a sumar lo que es a, a Jared Allen. A ah, Michael, sí, el de, de Cleveland. Uh -huh. Sí, sí. ¿Tú, ¿Tú crees que ahorita Brooklyn no lo necesita?
0: <risa> ¿Hace, <risa> una falta, Sánchez, ah, hace una falta,
1: hace una falta. Y está jugando a buen nivel. A mí me gusta. A mí, y luego en Cleveland está destacando más aún. Uh
0: -huh. Y tiene Cleveland en playoff. Cleveland está jugando súper bien. De hecho... Eh, Subieron bastante en los Power Rankings. Sentar quinto detrás de de, lo, de los Sixers. Exactamente. <ríe> Así que, que estamos súper bien.
1: Oye. Yes. ¿Qué te parece los coaches? Yo creo que, no sé si lo traemos al tema, pero... Sí, Monty vamos. Williams y Eric Spolstra. ¿Tú qué piensas?
0: Me parece muy bien. Monty, yo creo que sin duda lo que está haciendo Phoenix. O sea, no hay discusión. Debió haber sido... Se lo merece. Eh, lo está haciendo y como hablábamos... Eh, Back to back. Dos años consecutivos. Eric Folstra, eh, es que Folstra es... Es que Eric Folstra es un coach bien interesante. Eh, el que no conoce la historia, pues pensaría que ah, se hizo famoso porque tuvo el victory, Pero si usted busca un poquito antes del Big 3, ya Eric Folstra se estaba probando, ¿me entienden? En la liga. Sin haber tenido el equipo. Obviamente, cuando tuvo las piezas, pues pudo capitalizar. Y... Me parece que sí. Me parece que... Yo, si me da a escoger, creo que el de Chicago debió haber sido, si me, mi, esta es mi preferencia, no necesariamente por, por la posición en que estén en, en el stand. -up. Yo hubiese cogido el de Chicago, pero no tengo dicho con Eric Spolstra. Cuéntame, ¿qué, tú, ¿qué te parecen los coaches?
1: No, a mí ambos eh, coaches me gustan, no tengo igual que tú problema alguno. Sí, definitivamente yo creo que, y no, sé que le voy a los toros, pero Definitivamente el de Chicago está haciendo muy buen trabajo porque los tiene en zona de playoff y pese a que el equipo ha tenido muchas lesiones, no ha tenido el equipo completamente sano. Caruso, el mismo Alonso Bol no ha estado activo totalmente, de Roma lo no ha mantenido tuvo uh -huh. La Lavin, exactamente, Saclavin. Exacta, Pero más sin embargo, el coach con este equipo en la primera temporada no lo está haciendo absolutamente nada más.
0: Oye, y by the way, a aclarar, no nos pusimos de acuerdo, el tema lo hablamos así espontáneo en, la, en esta conversación y ni, ni tú ni sabías que yo iba a decir los Bulls y yo honestamente jamás, jamás también pensé que te ibas a mencionar a los Toros de Chicago, so, A la gente que sepa que fue casualidad, no para que nos pusimos de acuerdo ni nada de eso. <risa> Es que no
1: está haciendo buen trabajo. No, verdad.
0: no, hay que dársela, hay que dársela. Y en, y en efecto, y yo sé que pues, muchas personas cuando escuchan esto, ah, pero es que todos los equipos están pasando por eso, que si los safety protocols, que si las lesiones, ¿no? cierto, pero la realidad es que los bulls arrancaron sumamente fuertes. Empiezan las lesiones, empiezan las bajas, y esa toda la situación. Y en lo que muchos expertos esperaban que pasara era que mermara la producción un poco, ha sido todo lo contrario, han sido bastante consistentes y se han mantenido. Y ahí está el resultado O sea, es una realidad y en efecto estoy de acuerdo contigo Yo creo que Billy Donovan ha hecho el trabajo Ha y hecho muy
1: buen trabajo Y agrégale
0: que los que los críticos dijeron que
1: de de rosen Era el peor fichaje ah. de la agencia libre
0: ah, yo, yo, yo yo oye, ahora que tú dices eso Yo realmente pienso que de DeMar rosen Deben de tener todos los cortes de periódico Donde citaron eso Y debe tenerlo en, en junto con él Tú me entiendes, en su cartera Yo creo que lo tiene en el locker room Cada vez que va y lo ve porque yo creo que fue una falta de respeto, y pues se está encargando de, de, de permitir que su juego sea el que hable. No ha dicho sí. nada porque ese él ese no habla, pero se está encargando de que sepan que se equivocaron. Mínimo,
1: si de Mar de Rosa no gana el MVP de la temporada, el del jugador mejor, mejorado, y que ponga esos, que dices tú, esos anuncios atrás, en, en una pared, junto Correcto. con el trofeo. Que lo use de, de
0: motivación, de verdad, de, de verdad. Merece. Sí, ha jugado, jugado súper bien, de verdad que sí. Bueno, y antes de terminar con el tema del juego de estrella, como saben, o si no lo sabían, te vas a entrar ahora. El jugador más valioso se va a premiar como todos los años, pero lo que lo hace diferente este año es que se va a estar entregando el primer trofeo en honor a la memoria del señor Kobe Bryant, Bien interesante el diseño. Voy a estar subiendo en mis redes el análisis de Edward, una foto del el trofeo, ya salió. Está construido, tiene una base obviamente, tiene cuatro niveles y en cada nivel fue estratégicamente diseñado para conmemorar al señor Kobe Bryant. Así que estén pendiente a eso, pendiente a mis redes, voy a estar subiendo la foto para que lo vean, pero entre otras cosas tiene 24 estrellas en el nivel número uno que representa obviamente el número 24 de la camisa que lo utilizó y por ahí es que va la cosa. Muchos detallitos en honor a la jersey que usó Obviamente el 8, el 24 con los Lakers, el número 10 con el grupo de con el Team USA y muchas cositas. Me parece bien interesante, un detalle bien bonito. Y el trofeo, no sé si tuviste la oportunidad de verlo, este Lino. Se ve brutal, se ve muy lindo, muy bien bonito.
1: No, no muy bien pulido, muy bien pensado, muy bien estructurado el trofeo. La verdad que eh, no, Kobe se merece eso y más definitivamente su memoria. Pero quien lo haya diseñado, la verdad, se estuvo muy, muy estudiado a Kobe Bryant. Y la verdad que, que mejor que un, un homenaje al Juego de Estrellas. Ojalá, ojalá nos brinden a partir de hoy, que se va a estrenar el trofeo, juegos de Estrellas más memorables para lo que simboliza este trofeo, Eduardo. Oye, Porque, es un buen punto,
0: es muy cierto.
1: Si, sino no, qué tristeza de que te vamos a entregar algo ante un jugador que es una leyenda, Angelina, que le fue fiel, que nos dio grandes highlights y grandes momentos, se si diga lo que sigue de Kobe Bryant, para que nos regales un Juego de Estrellas que la verdad, digamos, otro Exacto. chiste... Que nos contaron cada temporada. No,
0: Oye, no esa es sería buena. Ojalá, ojalá si en memoria de, de, de Kobe Bryant, por lo menos, no sé si lo van a mantener por siempre, pero por lo menos este juego debería de ser bien intenso desde el principio hasta el final. Eso sería bueno, porque eso sería algo que Kobe Bryant hubiese querido. No sí, sé, ya, a mi ver. Sí, algo, una competencia de verdad. Vamos, vamos a ver qué son los mejores. Sar, sería bueno.
1: Algo tipo 2001.
0: Exacto, algo exactamente. Algo así. algo así, algo así, exacto, estilo un throwback, vamos para los 90, vamos a ver si es verdad de, de qué correa sale de qué cuero sale más correa, exacto, a ver si exacto. es verdad. Bueno, de esta manera pues cubrimos lo que, lo que es el, el juego de estrella que como mencionamos al principio, está por ahí, está en pendiente, en eh, varios días va a estar saliendo el draft y se supone que pronto estemos viendo las competencias y todo lo que va a estar pasando como parte del fin de semana de juego de estrella así ...que estén pendientes a eso... ...pero el último tema... El vino, ...tenemos que tocarlo sí o sí... ...antes de irnos... ...en varios días... ...en febrero 10... Que ...es el día final... ...para los cambios... ...en la NBA... Uh -huh. ...obviamente... ...a medida... ...como siempre pasa todos los años... ...a medida que nos vamos acercando... ...a esa fecha... ...los equipos se ponen más creativos... ...y están los apoderados... ...y los dueños del equipo... ...haciendo muchas llamadas... ...y tratando de ver cómo mejoran su plantilla... Han habido muchas transacciones este año. No vamos a entrar en todas las transacciones que han habido de los contratos de 10 años. En confianza, familia, vayan y búsquenlo en, en NBA.com. Pueden ver toda la lista que hay. Es inmensa, pero vamos a hablar de cambios significativos. El más reciente de ellos fue los Cleveland Cavaliers. Llamaron a Indiana. Hicieron un cambio por el señor Caris Levert. ¿Bueno o malo? ¿Qué te parece ese cambio, Lino? Ah, Carlos ¿era el que estaba en Nets, hace mucho tiempo? Es correcto, sí,
1: señor. ¿Quién se lo llevó? ¿Indiana?
0: No, Indiana lo, lo traspasó a Cleveland.
1: Y yo creo que Cleveland se sentó, los miró y le dijo muchas gracias. Creo que el ganador fue Caps definitivamente en ese cambio, porque el muchacho la tiene. Sí sí tiene el, el potencial, sí tiene el talento. Y ah, ¿cómo, ¿Cómo? Si, si, ¿cómo se llama?
0: Allen. Jared Allen está jugando bien, no dudo que este muchacho también pueda romperla ahí justo con él. No, y, y, y lo curioso, y buen punto, acabaste de tocar algo que es que bien. que vale la pena resaltarlo, y es lo siguiente: con esta movida, me parece a mí que Indiana completamente entra en un modo de rebuilding, van a estar a comenzar y volver a confeccionar y reinventarse. ¿Y por qué digo esto? En ese cambio, aparte de los drafts y los picks que se cambian, que canjean entre ellos, Indiana acepta a Ricky Rubio. Lesionado. Lesionado. Que básicamente, si eso no es una una movida que le, que le da a uno pensar de que van a, a reconstruir, pues no sé qué lo será, y es lamentable para Ricky porque Ricky llegó a Cleveland antes de la lesión estaba poniendo muchos números y aunque ya lleva varias semanas fuera, la realidad es que el equipo ha seguido con el momentum que le ayudó a desarrollar o sea, hay que dársela Ricky estaba jugando súper bien, estaba teniendo un impacto significativo en la plantilla de los Cavaliers, lamentablemente vino la lesión va a estar fuera por lo que queda de año, pero again este cambio sin duda, lo que quiere decir por parte de Indiana en mi interpretación, olvídese de esto de este año, vamos a reconstruir el equipo, vamos borrón y cuenta nueva, vamos a ver qué pasa de aquí en
1: adelante. Bueno, pero es que Indiana también recibe a Ricky Rubio una primera ronda del draft segunda del 2022, segunda ronda del 2022 y una segunda ronda del draft dentro del 2027. Y lo que Cavalier. es, Cavaliers recibe a Kyrie Irving. Y una segunda ronda de este año uh -huh. Entonces lo que tú mencionas es cierto O sea, Indiana ya dijo a reconstrucción
0: No, de una de y, una
1: Y Caps, ya sobre lo que tenemos Sobre la marcha e ir formando el equipo
0: Yo creo que los Caps están aprovechando El momentum Y sí. pues fue una movida más bien para agregar un poquito más De profundidad en, en la banca, en el equipo En la plantilla overall Y también, uh -huh. ya que están en una buena posición En los standings, pues tratar de ver Si, si entran a playoff Si pueden batallar es de la manera que yo lo percibo desde el punto de vista de Cleveland.
1: Uh -huh. horror, Entonces,
0: ¿no? el otro cambio significativo que pasó varios días antes, algate este este fue grande, pero los nombres más importantes que ustedes se tiene que llevar hoy después de escuchar este podcast. Los Clippers recibieron a los, los angelinos, los Angeles Clippers. Robert Covington, German Powell, desde los Trailblazers, Portland recibió a Keon Johnson, Justice... Oye, este tipo nunca, yo no sé por qué, tan, tanto potencial que tenía Justice Winslow, mala mía, estoy hablando mientras estoy leyendo, como que tenía mm. mucho potencial y no y no logró explotar, y también por mm. la recibió a Eric Bledsoe, que también fue en algún momento un jugador que se suponía que iba a tener un impacto significativo, y lleva ya en los últimos 5 o 6 años brincando de equipo en equipo y lo cambian y no, como que pisa pisa y no arranca. Pero, como dije, Powell, Covington pasan para allá para los Clippers, pues la recibió Johnson, Winslow y Bledsoe. ¿Qué te pareció ese cambio? ¿Bueno para los Clippers? Bueno para
1: los Clippers definitivamente sí. Jugadores de rol que pueden, si bien lo que es Robert Covington no ha sido sus mejores años, sabemos que es un jugador que te va a entender el rol que le pongas. Uh -huh puede jugar si quiere Small Ball y, y aportar ahí ante su rol, Norman Powell igual y Portland, pues yo creo que Portland <ríe> sí, yo creo que no le interesa reconstruir o traer piezas interesantes para reforzar la plantilla, porque Bledsoe pues ya no es el Bledsoe que, que mencionabas tú que su proyección uh -huh. era de All-Star los otros muchachos igual eran John Wislow, Justin Wislow perdón, sí pintaba bien la cosa, John Johnson pues, sin pena ni gloria creo que tampoco, y sí. obtienes una segunda ronda de draft, no sé, no sé no, qué intención lo hizo Portland.
0: No mucho, yo creo que Portland este año, como pues con las lesiones que han tenido en la plantilla, el caso de Lillard que ha estado fuera también con la espalda, si ya ha estado entrando y saliendo, eh, no sé, no no creo, lo que sí me está interesante desde el punto de vista de Cleveland, obviamente hay que recordar también, primer año de Chauncey Billups eh, dirigiendo el equipo, Muchos cambios a la vez. Eh, no sé. Me parece que esa... Vamos a ponerlo así. Si van a apostar a que sea Damian Lillard el jugador franquicia. Y vas a seguir construyendo alrededor de él. Pues no hay problema. Puedo entender la movida. Lo que sí me preocupa un poco es. Si vas a seguir insistiendo en CJ McCollum y Lillard. Pues ahí es que la cosa como que no la no la logro entender. ¿Y por qué digo esto? Han tenido buenos años estos pasados 5 o 6 años. Han sido competitivos. El mm. problema es que no acaban de over the hump, tú me entiendes, no acaban de pasar ese, a ese próximo nivel. En la postemporada, tú y yo sabemos que cuando las millas cuentan, no ejecutan, no ganan la serie, no ganan el partido que tienen que ganar, y no sé, como que ya creo, y siendo justo, yo sé que el baloncesto toma tiempo, la química, la cohesión de los equipos no es una cosa de un día para otro, pero yo creo que ya ese núcleo lleva bastante, en el caso de Lillard y McCollum, llevan demasiado tiempo juntos y todavía no hemos visto resultados. So, ¿Qué te parece, no sé, de, desde el punto de vista de Portland, cómo tú, cómo tú lo visualizas? Más allá de no, que obviamente Eric Leslaw no trae nada, pero...
1: No, 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 definitivamente Portland yo creo que necesitan que termine la temporada, sentarse ahora sí que a ver qué va a pasar, si, y si escuchará de a Lillard si va a seguir o no va a seguir, porque él... El tiempo pasa y yo estoy muy seguro que Demar Lilar quiere un anillo, no se quiere ir sin ser campeón de la NBA. Uh
0: -huh.
1: Y él, yo creo que ya no tiene nada que demostrar en Portland. Yo creo que él ya está en su derecho de decir: Yo ya cumplí, ya, ya di lo que tenía que dar, y ustedes, como franquicia, institución, no, no, traje, no trajeron nada para que yo pudiera eh, llevarles a, al campeonato. Lo intentamos, lo intentamos, lo intentamos, pero no llegamos a nada. Al final de cuentas, buenos juegos, buenos highlights, pero hay que, ir, hay que dar el siguiente paso así que yo creo que Lilar probablemente no siga, y Portland no le veo pie y cabeza, No con estos cambios no veo en sí que es lo que ellos pretenden hacer, No y yo creo que ya no, van a buscar reconstruir pero sin Damon Lillard
0: pudiera pasar, de hecho, esta situación de Damon Lillard me recuerda mucho la situación que estuvo viviendo Kevin Garnett cuando estuvo en Minnesota y quiero ser justo yo sé que hubo un año que trajeron a la 3 Freewell, Wally Serbia Sam Cassell, que ya estaban en, ed en edad pero le pusieron las piezas y lamentablemente no pudo ganar. Y similar a lo que le está pasando a Lillard, y estoy 100% de acuerdo contigo, cuando se da el cambio, que que Garnet termina en Boston, ya que Evin no tenía que probarle nada a Minnesota, le dio todo. Hizo todo lo que pudo, fue la cara a la franquicia, los cargó lo más que pudo, no, pues se, te, se intentó en múltiples ocasiones, no pudimos, pues la vida continúa y muy bien, yo creo que todos compitan para que, ganar un anillo y quedar campeones en la liga so que no me sorprendería lo que sí es que yo creo que el hilar eh, se ha pegado de esta idea de que soy bien leal yo apuesto a mi equipo yo soy una persona tú me entiendes de línea yo agradezco muy bien a la franquicia y no yo voy a ser trade blazer hasta que me retire que se escucha muy bien para las redes sociales para las entrevistas pero hello tiene que pasarle por la mente como que he visto a Curry el campeón este me entiendes?, eh no yo quiero ganar también,
1: <ríe> eh, y, ve
0: ver ahora un CP3 a uh -huh. la edad que, que tiene, llegar a una final, eh, y yo todavía sigo aquí, en mi prime, eh. creo que, que una cosa, no lo conozco y debo ser justo, no me, no me no me gusta estar especulando, pero me parece que parte de su de su manera de proyectarse en los medios, en cuanto a ese tema específico, creo que lo dice, maybe parte de él sí lo siente, pero la realidad eventualmente es otra. Y si hay que ganar, pues, si toca moverse, hay que moverse. O sea, eso no es... Esto es un trabajo, vamos. Esto no es... Y el agradecimiento no es eterno. Y todo lo temprano yo creo que va a pasar.
1: Yo creo que es cuestión de tiempo sí. para que dé manera arriba Eso era Dino. Yo
0: estoy eso totalmente de, de,
1: de acuerdo. Le maletas
0: y me tengo que ir. Me lo merezco. Sí. Yo, yo yo estoy totalmente de acuerdo con ese statement. Bueno, de esta manera, Lino, creo que cubrimos Oye. todos los temas. Cuéntame, ¿qué, ¿qué se nos queda? ¿Qué quieres tocar antes de irnos? Sí, yo sí quisiera tocar un rumor de los cuéntamelo hay varios, hay varios. Cuéntame. El más
1: caliente y, ve, y ver qué piensas tú. Ben Simmons por
0: James Harden. ¿Lo haces o no lo haces? Ben Simmons por James hay Harden. James. Eh, va a ser lo mismo, no trae ningún impacto, en verdad. No creo que vaya a ganar <risa> ninguno de los dos. Sí, sí, porque es cierto, está ese. Oye, pero ahora que mencionas eso de Ben Simmons, eh, hay otra cosa. El señor Trey Young. Hay un rumor también, ya que lo mencionaste, vamos a hablar de ese. Ray Young habló con la gerencia de los Atlanta Hawks y les dijo que trataran de llamar a Philadelphia y ver si podían traer a Ben Simmons. Si me preguntas a mí, sea para <ríe> Brooklyn o para Atlanta, yo creo que no va a ser diferencia. Y hay que recordar que maybe él está entrenando, seguramente está fortaleciéndose, pero no es lo mismo el juego a estar entrenando uno solo. Y sí, eso bueno. queda claro, así que... Un jugador que lleva casi un año fuera sin tocar, sin estar jugando al ritmo de un juego de NBA correcto, pues, va a coger varias semanas, más encima le sumamos el circo. Eh. Sea Brooklyn o sea Atlanta, si me pregunta a mí, yo fuera gerente general, nada, yo no creo que el dolor de cabeza va a ser mayor al beneficio que le voy a sacar en cancha. ¿Qué te parece a ti?
1: Yo concuerdo mucho contigo, yo creo que ahorita también Simón... No tiene la motivación, no tiene la ética ahorita de entregarse 100% a un equipo. Lo hubiese hecho ya con Filadelfia para empezar. Que eso le hubiera abierto aún más el mercado que él tiene. Sabemos que el chico está, te puede defender. Y te puede defender a cualquier jugador. Incluso un LeBron James ya lo demostró que puede el chico. Te tiro o no te tire, le puede sacar provecho de esa parte. O crear una jugada para que él penetre. El tipo sí la tiene. Sí tiene el talento, pero la mentalidad del IQ que ahorita está mostrando es muy poco pobre. Y cambiarlo por Ben Simmons a, a Ned Y agrégale que Ned Se te va a caer Irving tal vez probablemente Y que la gerencia no le va a renovar ¿Mm? Y Kevin Durant va a quedar bailando solo Ahora Try Young No sé qué tan amigos de Ben Simmons No sé si tengan una relación ahí Que hayan hablado de ellos o algo parecido Que probablemente le pudiera quedar Los cambios de aire pero Lograr convencerlo para ver La maduración de su IQ uh, Tengo mis dudas tengo mi duda y si yo creo que, así como tú, ahorita yo no apostaría por él.
0: Yo pienso que Trey Young, obviamente, aparte de poner un poquito la presión, y esto es yo especulando nuevamente, me imagino yo que Trey Young lo que está pensando es, si podemos adquirir a este jugador, hay que ver qué, qué tenemos que dar, porque hay muchas piezas, Vandadovich, que hace un buen trabajo, Hunter, como mencionábamos, Jason Collins. La, el, problema, el problema que convencimos dentro de su situación como él, él como individuo, lo otro es que la realidad han salido varias noticias, no solamente una, no dos, han salido varias noticias que han ido a Filadelfia, han hecho buenas propuestas de cambio y los Caesars dicen que no. Estuvo la de Sacramento y había otra más que no recuerdo ahora el equipo que como que los llamaron, mira, te voy a dar todo esto, y ellos que no, que no les gustaba, que no les convencía. So que también hay que ver hasta qué punto Filadelfia, no sé si es que Filadelfia está tratando de estirar esto lo más posible, a ver si logran convencerlo de que venga o no pero lo hablamos ahorita. Si tú me preguntas a mí, yo, Doc Rivers y la gerencia, es que ya demostré que puedo ganar sin ti. Y yo sé que la gente va a decir, ah, pero no quedó campeón. Está bien, pero ya estoy desarrollando muchos jugadores que si hubieses estado en cancha no pudo haber desarrollado. Y a lo mejor no me rinde frutos hoy, pero el año que viene puede ser que me rindan frutos, ¿me entiendes? Y sí, esto claro, es un proceso claro. y es una continuidad. Y en ese sentido yo pienso que Drey, yo lo está viendo desde el punto de vista que le puede sacar un beneficio él como jugador en que en el sentido de que si puede venir él sin tener que sacrificar otras piezas importantes y yo puedo coger minutos de descanso porque tenemos un jugador que puede manejar el, el balón y armar la ofensiva por mí pues claro que él también va a querer hacer eso porque acuérdate que la carga en los playoffs es mayor y el es plan por... de juego defensivo en los playoffs contra Atlanta el que no lo tenga claro se los voy a regalar aquí hoy hay que detener a Trey No detenerlo, contenerlo Lo más que se pueda, que me ganen los demás si es posible
1: Pero que Trey no
0: aporte Exacto okay. O, okay. Como hacia, o como hacía Dos Rivers cuando estaba en Boston y, y LeBron estaba en Cleveland la primera vez Pues que LeBron anote todos los que quiera Pero que más nadie meta el balón eso también podría ser otra
1: sí, <risa> otra sí. opción Greg Popo lo, 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 lo hizo muchas veces eso claro también Greg Popovich hizo muchas veces que meta el toro a la que quiera menos a los demás pero,
0: eh, es correcto porque al final son 5 contra 5 si uno de ellos nada más va a meter el balón pues yo puedo vivir con eso que meta 100 si quiere pero a los demás que no que noten no te nada es correcto es correcto totalmente de acuerdo contigo hermano pues vamos a ver qué pasa convencimos familia muchas gracias por sintonizarnos agradecido nuevamente porque está de tu tiempo para que nos escuche y escuchar aquí al Prof. Lino y a este servidor de Edward, hablar de, del deporte que a ustedes tanto les apasiona y les gusta. Pero Lino, zumbala a la gente. ¿Dónde te pueden conseguir? En tus redes sociales. Me pueden escuchar en YouTube como
1: Sobreduela, todo como Sobreduela, ¿no? En Spotify, Apple Podcasts, Gole Podcasts, iBook, Anchor FM, Facebook como Sobreduela, Instagram como Sobreduela. Ahí estamos en todas esas redes sociales. ¿Y a ti, Edward?
0: ¿En dónde? A mí me puedes seguir en todas las redes sociales bajo el análisis de Edward, donde lo único que va a cambiar es en Twitter, que ahí me va a conseguir arroba análisis, la letra D. Edward. Y nada, manténganse aquí al tanto. Nos escuchamos la semana que viene en el próximo capítulo de La Reta Latina. Lino, muchas gracias mi hermano. Un abrazo.
1: Un abrazo Edward. Zumba, ya sabes, hermano. Súbele o
0: apágale. Así <risa> mismo es. Cuídate, brother. <risa> Saludos.